0: Ecología y familia... ...con Rafael Pérez... ...buenas tardes... ...empezamos el día de hoy, esta mañana... ...con este programa... ...hoy vamos a hablar... Eh, ...lo que supone en la familia y en el ser humano los impulsos, las tendencias, el instinto. Y otra palabra que creo que eh, eh, también agrupa todas estas son las tentaciones. ¿no? Quizás la tentación tiene un sentido más religioso, eh, en el sentido de que es un impulso, algo que nos atrae, eh, eh, que detrás puede haber una... Expectativa que es no conveniente, con algún resultado inconveniente. Mm, creo que todo ser humano vive mm, en estas con esta naturaleza, ¿no? De tener impulsos, tendencias, instintos. Me gustaría empezar con un pequeño cuento que nos ayude a entrar en este en estos temas. Dice así: pregunto un maestro a sus discípulos si sabían decir cuándo acababa la noche y empezaba el día. Uno de ellos dijo cuando ves a un animal a distancia y puedes distinguir si es vaca o un caballo. No, dijo el maestro. Se puede saber cuándo acaba la noche y empieza el día, cuando miras un árbol a distancia y puedes distinguir si es un manco o un anacardo. Tampoco, dijo el maestro. Está bien, dijeron los discípulos. Y no cuándo Podemos saber si es noche o de día. ¿Cuándo acaba? ¿Cuál es el momento? Dice el maestro. Cuando miras a un hombre al rostro y reconoces en él a tu hermano. Cuando miras a la cara a una mujer y reconoces en ella a tu hermana. Si no eres capaz de esto, entonces, sea la hora que seas, es aún de noche. A mí este pequeño cuento me... Eh, me, me, me sugería que podía ayudarnos a darnos cuenta cómo somos, ¿no? de qué estamos compuestos, cuál es nuestra naturaleza. ¿Vivimos acaso así? ¿Somos capaces de ver en el otro a un hermano? ¿De ver en una mujer a tu hermana? Y quizá, pues, podemos decir que no. Es decir, esta, el ser humano no es perfecto. Ojalá fuéramos perfectos, pero no lo somos. Y estas imperfecciones nuestras, eh, una de ellas, una de sus manifestaciones, y así estamos concebidos, en, en parte por lo menos, es verdad que no sabemos, creo que cuando Dios nos hizo, nos hizo perfectos. Eh, y el, el pecado, en un sentido religioso, pues... Pues nos ha hecho imperfectos, ¿no? Y nuestra naturaleza está vivir bajo impulsos, tendencias, instintos. ¿Qué es un impulso? Pues es algo una fuerza que se aplica, ¿no? Un impulso, impulsar algo so, eh, sobre, sobre alguna cosa, es eh, con una fuerza hacer que se mueva hacia, hacia donde, donde sea. ¿Las tendencias qué son? ...pues, inclinaciones naturales, ¿no? Es decir, que ya llevan eh, una tendencia también hacia algo, ¿no? El instinto, que son? Conductas innatas, inconscientes... ...que se transmiten incluso de una forma genética, es decir... ...nacemos con ellas, nuestros genes vienen ya, estos instintos... Eh, ...y todos los compartimos, las especies eh, vivas, pues comparten ciertos instintos... Mm. ...y es otro impulso natural, que es interior, que es irracional y que lleva también a una acción, o a unos sentimientos. Esta es nuestra realidad. ¿Cuántas veces eh, podemos descubrir que, sin que haya mediado la razón, la conciencia, el discernimiento, hemos tomado decisiones? Mm, hemos eh, impulsado ciertas, ciertas conductas eh, que nos han traído... Pues algunas consecuencias que no buscábamos ¿no? porque el ser humano tantas veces eh, actuamos por eso, bajo estas, eh, estas tendencias ¿no? sin, sin aprovechar sin, eh, sin, eh, sin usar ¿no? nuestra razón, nuestra inteligencia que, que sería la capacidad que Dios nos ha dado para conocer qué es lo conveniente, qué es lo bueno qué, qué es lo que mejor resultado nos traería hay unos, unos en, la, en la escritura, en la biblia, eh, el mismo Jesucristo pues pasa por una situación al hacerse hombre pasa por una situación semejante a la nuestra, ¿no? Lo voy a leer así descuetamente, eh, tal como dice San Mateo, que creo que nos puede ayudar, y lo leo porque creo que refleja eh, algo que a todo ser humano le pasa, vive. Dice este, este San Mateo, «Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de, hacer, de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin sintió hambre. Y acercándose, el tentador le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió, «No solo de pan vive el hombre» sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le lleva a la ciudad santa, a al la del templo, en lo alto, y le dice, si eres hijo de Dios, tírate desde aquí, porque está escrito. Mm. Eh, mm, está escrito que tu pie no trope tropezará con piedra alguna. Y Jesús le dice: También está escrito, no tentarás te al Señor tu Dios. Todavía le lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dice: Todo esto te daré si postándome me adoras. Dice Jesús: Apártate, Satanás, porque está escrito: Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja y aquí, que se acercaron los ángeles y le servían. Nos muestra las tentaciones de Jesucristo, que pasa por ser hombre. Podemos Nos puede parecer que es muy simple, ¿no? Pero quizá eh, un hombre hambriento, pues no es tan simple el que le inviten a saciar su hambre, ¿verdad? Y fijaros que lo hace de una forma apoyándose en la misma palabra de Dios. Todos nos pasamos por ahí, que nuestra tentación a veces es justificar nuestras acciones por, eh, por el fin. A veces podemos justificar el robar porque es una injusticia el que alguien pueda pasar hambre. Todo ser humano, todo ser humano, pasamos por estas tentaciones, sacrificamos mucho de lo que conocemos como bueno, como bien, como correcto por algo mucho más inmediato y no es porque no sea necesario ¿eh? y bueno el tenerlo, pero quizá no de esa forma. ¿Cuántas, eh, cuánta, a cuántas acciones nos llevan um, eh, el actuar bajo o, por, o en contra, mejor dicho, de nuestra conciencia por algo que necesitamos, por algo, algo que vemos que es bueno, conveniente, agradable, atrayente. Algo que todos los hermanos vive es que tiene que vivir, que necesita comer, que necesita tantas cosas en esta vida, ¿no? Y las hemos puesto como una condición para tener vida, para poder ser felices. La otra tentación que tiene Jesucristo el que le sube al alero del templo y le dice eh, y le ofrece no eh, que eh, aunque se tire no sufrirá ningún daño y que la gente le reconocerá como el enviado es decir es la la, la tentación de, de la historia de no aceptar nuestra realidad de creer que si fuéramos si nuestra vida fuera de otra forma sería mejor. Y en vez de vivir con lo que tenemos, vivimos con lo que no tenemos. Vivimos siempre con una meta que, que no en la en la que estamos. Si es difícil el vivir con lo que uno tiene, es imposible vivir con lo que no se tiene. Con esas expectativas que están pendientes de que se cumplan. Es decir, ¿Cuántas veces oímos en nuestras relaciones familiares si? ganáramos más dinero, si tuviéramos otra cosa, si tuviera mejor salud, si aprobaras esto, es como viviendo una vida en sentido condicional. ¿eh? Este si tuviera, si fuera, si tuviera, es, es como poner condiciones en la vida ¿para qué? Para que nuestra vida fuera mejor, para ser felices, para estar más conformes. Sí es algo es una constante en nuestro en nuestro vivir en las relaciones familiares si fueras de otra forma te querría si hijo si estudiaras conseguirías tantas cosas hasta el afecto y el amor de tus padres es decir casi desde que nacemos vivimos mmm, condicionados condicionados pero no por la realidad mmm, que es en la que en la que nos movemos sino por esta otra realidad ¿m? a la que aspiramos y sin embargo cada uno de nosotros cada uno de los componentes de una familia necesita ser amado en lo que es no en sus mejoras y no porque no sean buenas ni sean recomendables ni fuera bueno el luchar porque sea buen estudiante buen hijo, que no me no mintiera pues, claro que sí pero mientras tanto, que Lo que único que tenemos es el momento, la vida concreta. Muchos de los problemas en las parejas, en los matrimonios, es porque ese ideal que tenemos de mi marido, de mi mujer, pues no se cumple. ¿Mm? No es el que vive contigo, no, o la que vive contigo. Y si vivimos con, esta, eh, con este proyecto... De, de que el cónyuge fuera distinto al que es, ¿qué sucede? Pues que nuestra vida se convierte en invivible. A ver, eh, ese mensaje si lo lanzamos, no te acepto, no acepto como eres. Es decir, que es imposible que pueda haber una relación cordial entre los esposos si no aprendemos a amar al otro, no en sus fortalezas, no en sus virtudes, sino en sus debilidades. Esta, eh, esta tentación que es muy similar mm, en nuestro en nuestra vida, eh, no, no, no nos lleva el demonio al alero del templo, ¿verdad? Y nos dice que esto, no, nos dice sin decirlo que en estas relaciones familiares se da esta tentación. Eh, esperar que fuera de otra forma, ¿no? Eh, creer que sería feliz si el otro fuera, tuviera una realidad distinta a la que tengo. Esta otra tentación que tiene Jesucristo cuando en lo alto del monte le enseña a todos los mundos, eh, en el fondo es la misma que tenemos nosotros. Eh, esta, este buscar ser, ¿no? ¿Qué es lo que nos da tantas veces el ser al ser humano? La importancia, el éxito, el prestigio, pues muchas veces va unido al tema del dinero. ¿eh? Eh, don sin din, es decir, parece que el don eh, te le da el, el, tu situación económica, ¿no? Y tantas veces aspiramos a tener prestigio, éxito, si tuviéramos dinero, ¿no? Y muchas veces sacrificamos eh, nuestra vida buscando, buscando. ...buscando y buscando el ser... ...y perdemos mmm, por este... Eh, ...porque el dinero en el fondo es un símbolo de todo poder... ¿eh? ...creemos que tanta gente decimos... ...yo me conformaría con vivir con mi casita... ...comer lo justito... Y, ...en el fondo ¿qué es? ...no aceptar nuestra vida, que nuestra vida es insegura... ...y buscamos una seguridad en todo lo que hacemos... Y no la podemos conseguir, porque hay otra realidad que nos acompañará en nuestra vida, que es eh, la vulnerabilidad. El saber que hoy estamos vivos, que ahora mismo vivimos, respiramos, pero no sabemos qué va a pasar mañana. ¿no? Cuando alguien muere con 90 años, pues decimos que ha tenido una vida larga, pero hay mucha gente que no muere con 90 años, sino que todos todo ser vivo eh, puede morir. Creo que esa, esa realidad nuestra eh, nos cuesta tanto aceptar que haríamos todo lo que fuera por asegurar la vida. Y en esa expectativa tantas veces vivimos, con esos proyectos vivimos, ¿no? Y en vez de vivir lo que, lo que la realidad nos, nos presenta, nos expone, nos propone, pues vivimos muchas veces proyectados en, en esa quimera, porque en el fondo es una quimera asegurar la vida, nadie la puede asegurar. Lo único que podemos asegurar es vivir en plenitud el momento, el presente, la realidad, la realidad. Es decir, esta esta mmm, y tendencia, estas inclinaciones, mmm, si fueran todas que nos llevaran a la percepción, sería perfecto, ¿no? ¿Verdad? Y que nos llevaran a la percepción, una inclinación que me llave que me llame y a cada uno nos lleve a amar al otro, a la plenitud en la vida. Y toda tendencia tiene una promesa. La tentación, eh, la realidad por la que tanta veces tiene tanta fuerza en el ser humano, es porque nos promete un premio, nos promete algo bueno, algo atrayente. Y mirad que las tentaciones muchas veces pasan por cosas, mmm, pueden ser pequeñas, ¿eh?, Muchas veces de importancia, pero se patentiza, aunque sea pequeño signo, patentiza algo mucho más profundo y mucho más intenso y más real. Si alguien está eh, haciendo una dieta, eh, está luchando por, porque tiene problemas de salud y eh, de colesterol o, o de grasa o de sobrepeso y hay una intención clara, ¿no? de, de ...de cuidarse, de bajar de peso... ...porque lleva consigo también mejor salud... ...pues quizá... ...si es alguien que le gusta mucho el dulce... ...un pastelito... Mmm, ...de estos bien hechos y con buena apariencia... ...para esa persona puede ser una, una tentación enorme... ¿no? ...una lucha... Por, ...por no comer el pastelito... ...¿el pastelito deja de ser bueno? ...pues no, será un, un, algo hecho de una forma exquisita... Y sin embargo, para aquel que no es conveniente comerlo, porque eh, paralizaría su, su dieta, se convierte en una tentación. Algo atrayente que trae un resultado inconveniente para esta persona. Esa es nuestra realidad. Y todos vivimos, todo hombre conoce la realidad en la que está a dos niveles. A nivel intelectual, es decir, con nuestra inteligencia, con nuestra razón, que es la capacidad que Dios nos ha dado para conocer lo bueno, conocer el bien, eh, valorar los resultados, las consecuencias. Y conocemos la realidad bajo otro otra tendencia, que es una, un, a nivel sensible, es decir, a nivel de sentimientos. ¿no? no todo lo que es bueno nos gusta, sino también lo que no es bueno para mí me puede gustar, me puede atraer. ¿Mm? No porque en sí mismo ese hecho, esa cosa, esa persona, eh, sea mala, sino que para mí puede ser mala. Os decía el ejemplo del pastelito. Puede ser eh, con los ingredientes mejores que existen, y sin embargo, para una persona concreta, en un estado concreto, pues no es conveniente. Entonces, ¿qué es lo que hace que podamos... ¿Conducirnos? ¿Qué criterio tomamos para elegir, para, para hacer, para actuar? Pues tantas veces lo que se impone son nuestros impulsos, las tendencias, el instintos ¿no? Nos dejamos llevar por la tentación. En un momento vamos a hacer un pequeño descanso en los que vamos a escuchar una canción que nos habla va a hablar sobre este, de esto que estamos hablando, ¿no? Eh, Cómo que luchar con la tentación mm, es complicadísimo, eh, que es más fácil caer, que es más fácil el dejarnos llevar, mm, porque dejarnos llevar no requiere esfuerzo. Sin embargo, eh, mm, no caer en la tentación requiere tener dominio de uno, de sí mismo, ¿no? Por eso, sin más dilación, vamos a, a escuchar esta, esta canción, esta música, que nos puede ayudar a reflexionar sobre cómo vivimos eh, eh, por nuestros impulsos, nuestras tentaciones. Si somos conscientes de que la forma que Dios nos ha concebido para que nuestra vida sea lo más perfecta posible es ser dueños de nosotros mismos, vivir con estas tendencias, vivir bajo la tentación tantas veces, vivir bajo estos impulsos innatos, pero ser ser yo el que bajo mi inteligencia, bajo mi razón bajo la fe el que la tenga iluminada por o la razón iluminada por la fe pues eh, el criterio correcto y, y necesario para para eh, para elegir que, cómo actuar pues os dejo escuchar esta pequeña canción
1: si tú eres la
0: Buenas tardes. Si entras en Radio María, estamos hablando sobre las tendencias, los impulsos, las tentaciones, eh, en, en lo que afecta en el ámbito familiar y cómo las relaciones humanas pues, tienen un gran peso. ¿no? Esta canción que os ponía, eh, pues, que, que habla de la tentación, eh, decía, si tú eres una manzana, yo soy, la dan. Es decir, fíjate cómo refleja y utiliza ¿no? este, este relato. Eh, como esta tentación de la que eh, la serpiente se vale para engañar a Eva, pues esa la vivimos, ¿no? Es verdad que luego la canción se pierde en otros, en otros temas, en mucho más, bueno, no más <ríe> eh, car carnales, ¿no? Pero sí habla sobre que eh, hasta en la propia canción refleja como que somos conscientes de, de las tentaciones, ¿no? Yo hablo de tentaciones en el sentido de algo que apetece, algo que, que atrae, pero que sabe que trae también un mal detrás. Es decir, como si pagáramos un precio, ¿no? Esto que, esta manzana que vas a comer, esto que vas a utilizar, esto que vas a conseguir, va a tener un amargor. Va a traer consigo unas consecuencias que no son, desde luego, positivas para ti. Y sin embargo esa atracción tiene la fuerza de pagar ese precio, aunque una vez pagado, eh, uno si echara cuentas diría que vamos que ha perdido en el, en, el, en el trato, ¿no? En el negocio, ¿no? Por eso nuestra realidad, alguien que le abre de tentación parece que es algo moralista, ¿no? como si solamente esto eh, tiene que ver con aquel que se llama cristiano, ¿no?, que, que tiene estos repasos o que tiene ese, ese, estos límites, ¿no? No tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, como si... ¿No? Ni mucho menos. Esto es algo del ser humano. Eh, el ser humano el ser, sea religioso, no sea religioso, sea de religión que sea. Vivimos bajo eh, esta condición, ¿no?, de imperfección si fuéramos perfectos sería vano hablar de todo esto pero como no somos perfectos sino que somos limitados no hay una en eh, el sentido cristiano no hay un pecado bajo que no tengamos eh, su influjo en nosotros ¿no? ¿quién no es soberbio? ¿quién no es egoísta? ¿quién no es lujurioso? ¿quién no es envidioso? Podemos ser más o menos, ¿no? en cada uno de ellos. Pero en todo ser humano está esta tendencia, ¿no?, esta realidad, esta debilidad. Ojalá pudiéramos llevar, llevar nuestra vida por este conocimiento intelectual, que si está iluminado por la fe sería la mejor forma mmm, de estar en el mundo y de vivir y de llegar, ¿no?, y de cumplir estas expectativas. Muchos de nuestros. De, nuestros eh, de nuestra meta, de nuestros proyectos, ¿no? Al que están nuestras expectativas, mientras son realistas, bueno, pues. si no llegamos a cumplirlas, si están dentro de, de, de lo que podemos conseguir, son alicientes, ¿no? Para, para luchar, para crecer, para pero si estas expectativas están fuera de nuestro alcance, porque no hemos sabido como echar cuentas qué medios tengo para conseguir todo esto, pues vivimos tantas veces bajo la frustración, ¿no? Hay un pequeño, un pequeño cuento que también nos puede ayudar, que hace también, o manifiesta, ¿no?, refleja, realmente también es como nuestras, nuestro sentir, sobre nosotros mismos, nuestro conocimiento, sobre nuestra disposición, tiene mucho que ver, ¿no?, cómo vivimos en nuestra vida. Dice así, un transeúnte se detuvo un día ante una cantera en la que trabajaban tres compañeros. Preguntó al primero, ¿qué haces, amigo? Y este respondió sin alzar la cabeza, me gano el pan. Preguntó al segundo que trabajaba en la cantera y le dice... ¿Qué haces, amigo? Y el, obrebo, el obrero eh, le dice, ya ves, estoy tallando una hermosa piedra. Preguntó al tercero que estaba trabajando en la cantera y le dice, ¿Qué haces, amigo? Y el hombre, alzando hacia él unos ojos llenos de alegría, exclamó, estamos edificando una catedral. Y el caso es que los tres estaban realizando la misma tarea pues este pequeño cuento que tres personas que están haciendo el mismo trabajo con el mismo esfuerzo eh, tan simple ¿no? como trabajar en una cantera donde sacan las piedras de acuerdo a las expectativas que cada uno tiene así lo vive no es la tarea en sí no es nuestra vida en sí no es mi mujer en sí ni mi hijo en sí porque actúa porque hace, no, no es la disposición que tengo yo ante la vida, ¿sí? la que hace que esos trabajos que pueden ser difíciles, arduos, mmm, con, que requieren mucho esfuerzo, pues mmm, no vivirá igual el mismo eh, el primer trabajador que lo hace todo fastidiado porque tiene que ganarse el pan que el último que lo vive con esa expectativa ¿no? de estar eh, construyendo una catedral. Creo que cambia mucho, ¿verdad? Esto de, de nuestras disposiciones ante el mundo, ante la vida, hace que nuestra vida pueda ser completamente distinta, porque no es la realidad tan tal vez en la que nos, nos hace sentirnos tristes, sentirnos desvalidos, sentirnos no. Se hace nuestra disposición ante la vida, nuestra interpretación de lo que hacemos. Es la lectura que hacemos de los acontecimientos de mi vida, de mi ser, ¿eh? lo que hace que sea la vida inaguantable, o pues sea la vida un, un, sea nuestra vida el momento y el lugar para luchar, para crecer, para eh, sobre todo para crecer, ¿no? Para madurar. Y a veces no tenemos, eh, no nos paramos ni siquiera a pensar, por qué mi relación con mi mis hijos con mis mujeres cómo es y a veces hacemos una cuenta así sin sin pensar mucho cuando ella cambie seré feliz si mis hijos cambiaran sería feliz si mi jefe cambiara sería feliz si tuviera salud sería feliz qué difícil no es vivir una vida plena bajo estas expectativas no con estas disposiciones eh, estando esperando que sea lo externo lo que tiene que cambiar para que yo esté bien. Pues creo que es muy general, ¿no?, esta forma de vida, esta, esta disposición. Y ojalá ustedes oyentes se pararan a pensar. Hay una frase que a mí me llama mucha atención y que me parece que sería vivir en la mayor plenitud si la viviéramos eh, en nuestra vida, esto que dice San Pablo no eh, todo ocurre para bien de los que aman al Señor realmente el que todo lo que nos ocurre en nuestra vida podamos tener esta trascendencia decir, esto que paso esto que sufro mi relación actual que es no es, no es fácil si esta tuviera esta trascendencia no lo entiendo no sé por qué pasa, pero si Dios lo permite, ¿qué es el mensaje que necesito aprender, asimilar de esta situación? Y sé que en la vida hay tantas situaciones dramáticas, injustas, que es muy difícil ¿no? el poder eh, creer ¿no? eh, que todo ocurre para bien sino que a veces lo vivimos, que vivimos bajo una maldición, ¿no? Desde ahí es imposible que nuestra vida pueda vivir, tener nuestra vida esperanza, ¿no? Por eso, eh, esa es una necesidad, creo que es una necesidad imperiosa, ¿no? El estar abierto, el ser humano, llegamos hasta donde llegamos, somos pobres, eh, muchas veces incapaces, y yo no es porque crea que el ser humano eh, no vale nada, ni mucho menos, al contrario. Creo que todo lo podemos en aquel que nos conforta. Es verdad que si nos miramos somos débiles, que no podemos ni siquiera, ni siquiera podemos añadir un instante al momento en que nuestra vida acabe. Pues, ¿acaso a alguien nos damos la vida a nosotros mismos?, no la recibimos. Podemos crear o podemos destruir. Pero no estamos abocados a que no somos poderosos, no somos autosuficientes, que necesitamos del otro, porque no nos damos la vida a nosotros mismos. Pero en la medida en que estamos en la raíz, en el tronco de donde nos proviene la vida, pues nuestra vida podría realmente ser mucho más plena. Creo que la plenitud en todo ser humano no está en conseguir muchos bienes, ¿no? eh, sino vivir con ese autodominio. ¿no? Ese autodominio, mmm, que creo que todos, en el fondo de nuestro ser, hay algo que siempre hemos sabido, que todo lo que eh, en el fondo deseamos es que nos amen y a la vez poder amar. ¿Dónde vienen los conflictos? Pues que no sabemos muy bien qué es esto de amar. A lo mejor porque no nos hemos sentido amados como nosotros necesitábamos, no lo sé. A lo mejor nos sentimos solos. A lo mejor mmm, no nos hemos gustado ¿no? también el poder amar, que por mucho que nosotros quisiéramos amar, no, no está en nosotros esa capacidad. Igual que no está en nosotros el darnos la vida, tampoco está en nosotros el poder amar. Si negamos que nuestra existencia a la vida nos viene de, de fuera, nos viene de Dios, pues quizá vivimos a expensas de nosotros mismos, ¿eh? de lo que podamos hacer, de lo que podamos conseguir. Y si no tenemos más alcance, eh, más fuerza que la que tenemos, pues es bastante relativa la que tenemos. Por eso la esperanza, el vivir eh, con, con, bajo este paraguas, ¿no? Que dice, no todo lo tengo, todo lo puedo tener, pero no todo lo tengo. ¿eh? Pues es como vivir con unas fuerzas que no son mías, ¿no? Sino que qué problema habría. ¿Qué habría en nuestra vida que no podíamos enfrentar? ¿sí? Si cuento con que tengo un aliado que todo lo puede, ¿sí? pues esa es nuestra realidad. Por eso el creer, el tener fe, creo que sería algo que nos, nos valdría, ¿no? Nos ayudaría en, en todos los ambientes y en todas las facetas de nuestra vida y mucho más en el sentido de nuestras relaciones. Un, una fuente de insatisfacción en, en la vida son nuestras relaciones familiares, principalmente, ¿eh? sociales. Digo familiares porque es donde quizá eh, hemos aprendido, nacemos, y, y, y donde también a veces viene eh, por las frustraciones, ¿no?, de que nuestros padres han hecho lo que han podido, pero, pero a lo mejor no han llegado, no han llegado a amarnos como nosotros necesitábamos, ¿no? Pero que en el fondo, en el fondo, en el fondo, todo lo, todo lo que generamos, vamos reclamando, y vamos exigiendo, y vamos pidiendo, es ser amados. Algo que se parece mucho a ser amados, algo que se parece mucho a amar, es el, la atracción, el deseo, ¿no? es el, el afecto a veces afectos tóxicos, creemos y nos llamamos amores intensos. Creo que el amor siempre, 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 como una condición, o es libre o no es el amor. Una, unas, unas parejas, un matrimonio, que se ame, que se quiera, eh, y a la vez se vuelva dependiente uno de otro, y no porque no... Y no hablo de dependiente en el sentido... Dependiente emocionalmente, me refiero. Eh, todos dependemos de los demás. Es decir, no somos... Todopoderosos. Es decir, que hay una dependencia en nuestra vida. Pero me refiero esta dependencia emocional... Tóxica, que tantas veces... Eh, eh, tiene un afecto... Y, y se vive con una emoción tan intensa... Que, que no soy yo el que vive. Dependo completamente del otro. Y pago unos precios a veces de no, que mi libertad desaparece por eso ¿qué es lo que podríamos hacer para eh, que estas, tendas, estas tentaciones estas tendencias porque da, des en cuenta que tantas veces muchas de nuestras conductas adictivas sean las que sean en la bebida en la droga en, en, lo, en el juego en, en, en la cómo se utiliza la televisión o los videojuegos o el internet todo esto que, que se vuelven trastornos, eh, es porque no hay un autodominio. ¿no? no hay ni siquiera un reconocimiento de que puedo tener problemas con ciertas conductas. El solo hecho de reconocer de que hay algo que no domino, que uno pueda... Eh, una forma de, de vencer ciertas tentaciones, de salir de ciertas adiciones, es reconocerlas. Porque eh, si no esclaviza, hace, ¿qué, hace, ¿qué hacemos todos cuando hacemos algo mal? Pues lo escondemos, ¿verdad? Intentamos que no sea de dominio público, ¿no? No te digo si afecta a tu mujer o a tu marido o los hijos que afectan a los padres, ¿no? Pues intentamos con, eh, ocultar ocultar el, nuestras, nuestros fallos, malas acciones, ¿verdad?, esto también nos llevamos a, este otro, a estas otras tentaciones tendencias ¿no? que nos han hecho caer o nos han podido hacer caer en ciertas conductas mmm, problemáticas que traen consigo, que traen consigo eh, pues, unos, unas consecuencias negativas no sea porque gastas más dinero sea porque te el más el tiempo sea porque pospones otras obligaciones ¿no? con los hijos pues eh, el reconocerlas, el, el, el hacerlas visibles ante las personas más cercanas que te aman, sería también una forma de, pues eso, de atajarlas, de vencerlas. Y si les parece, vamos a hacer una pequeña, un pequeño descanso con una música que también nos pueda ayudar a entrar en este tema. Y si luego quieren participar en, en, este, en este programa, pueden llamar al teléfono 91 cero cero
1: cinco noventa y cuatro <Risa> diecinueve vuelve en cada sueño que tengo Caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo Curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices Que olvido lo triste que fue Darte de mi alma Lo que tú echaste a perder de odiarte todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer ¡En
0: en Radio María están escuchando el programa Psicología y Familia. Estamos hablando sobre las tendencias, impulsos, instintos, tentaciones y lo que supone tantas veces en nuestras relaciones familiares, ¿no? en ti mismo, en el ser mismo y en, y en la persona. Dice que hay un maestro que piensa y que le pregunta a los discípulos, ¿qué piensas del dinero? Dice el maestro mira la ventana, ¿qué ves? Y dice, veo una mujer con un niño, una carroza tirada por dos caballos y una persona que va al mercado. Dice el maestro, bien, ahora mira el espejo, ¿qué ves? Y le dice el discípulo, ¿qué quiere que vea? Me veo a mí mismo, naturalmente. Ahora piensa, la ventana está hecha de vidrio, lo mismo que el espejo. Basta que una pequeñísima capa de plata por detrás del vidrio para que el hombre solo se vea a sí mismo. Quería reflejar que algo que hoy en nuestra sociedad, creo que la de siempre, ha habido, es la influencia que ha tenido el dinero. ¿no? Una pequeña capa de plata... Por detrás del, de, del vidrio hace que no veas ya lo que hay detrás, sino que te veas a ti mismo. Esto es lo que hace el dinero. Esta esta capa de plata es lo que hace que te veas a ti mismo, ¿no? Este este dinero o cómo utilizamos el dinero es tantas veces la fuente, ¿no? La fuente de insatisfacción, de problemas. Eh, ...de tragedias... En, en, ...en muchas familias... ¿no? ...que nos hace mirarnos a nosotros mismos... Nos, ha, ...nos hace ver... ...tal como yo... ...hoy... ...he llegado... ...a creer, a pensar... ¿no? ...que el dinero es tan importante... ...que hay muchas cosas que hay... Que... ...y el dinero es importante para pagar las deudas... ...para comer... ...para pagar la casa... ...para, para tantas cosas que necesitamos trabajar, trabajar y trabajar, porque es cierto, ¿verdad?, porque es real. Y, sin embargo, nuestra vida se da en el tiempo. Y esa, mmm, esa oferta que el dinero nos hace de poder conseguir, de poder vivir, porque en el fondo es vivir, pues supeditamos otras necesidades tan 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 necesarias, ¿no?, aunque la redundancia, ¿no?, eh, que es el afecto, que es el amor hacia los nuestros. Y es cierto que esta sociedad tantas veces, pues nos, nos, llevan, nos lleva a tener tantas necesidades que cubrir que no tenemos tiempo de dedicar al otro. En el fondo se ha convertido eh, realmente este dinero se ha convertido en un dios. En, en una tentación de creer que si no lo tenemos... Mmm, somos unos desgraciados, que es imposible decir. Es un impulso tan tremendo que nos lleva a actuar. Y a veces, porque lo que es claro y es cierto y es verdadero y es real, no que mmm, para comer necesitamos dinero, para vestir necesitamos dinero... Hay un texto en el Evangelio, ¿no? que dice por qué os preocupáis, ¿no? Habla eh, de la providencia. Fijaros que para, para que podamos dar por hecho que hay una providencia, necesitamos como mínimo tener esperanza de que un Dios existe, ¿no? Y es Providente, es decir, que te va a dar. Si no, no existe la Providencia. Si no existe Dios, no hay providencia que, a, a la que podamos apelar, no? A la que podamos, de la que podamos esperar, ¿no? Y Entonces, eh, en, en un momento es donde mmm, todos, en general, nos ponemos unos creyentes, pero fanáticos, ¿no? Eh, se cumple también lo que dice el Evangelio sobre eh, no podéis servir a dos señores a Dios y al dinero. Y lo que sabemos muy cierto es que el dinero nos proporciona muchas cosas. Y a veces dudamos de que con esa misma certeza, que sabemos que el dinero nos proporciona muchas cosas, Dios nos la pueda dar. ¿Este impulso a dónde se dirigirá? Pues, ¿esta tentación sobre qué va? No va a la invitación a creer en Dios, a buscar, a tener más fe. No nos busca, no, no nos lleva a la tentación, ¿verdad?, a, eh, a, a ver cómo... Eh, a esperar que Dios nos dé, a pedirle, a rezar. No, quizá nuestra tendencia natural, nuestro instinto eh, más natural es a buscarnos la vida, ¿no? Que estos impulsos, que estas tendencias nos, lleve, nos lleven hacia eso algo atrayente, a estas disposiciones, ¿no? Que sabemos y, y hemos realmente experimentado eh, lo que nos da. Es como una lucha desigual, ¿no? Por eso, eh, mientras no tengamos alguna opción, ¿no? Es decir, ¿existirá Dios? ¿No existirá? Si todo lo que existe en este en este plano, eh, en este plano que algún día se tiene que acabar, vivimos, vivimos más que eh, con esta trascendencia tan, tan inmediata pues comamos y vivamos que mañana moriremos, ¿no? No hay otra cosa. Ya la tentación no es que, me, no es que, me, no es que lleve y me traiga eh, a un inconveniente posterior, sino que voy a disfrutar de esto que me da. ¿Sí? Luego, cuando tenga que pagar el precio, cuando venga la consecuencia, pues me quejaré. Pero de momento, así es nuestra vida. Somos a veces un poco pobres, ¿no? Eh, porque no pensamos... ...ni siquiera bien de nosotros mismos, no buscamos el mayor bien. Mm. Es como si lo inmediato nos ciega, sabiendo, porque lo sabemos, en cierta forma nuestra, nuestra razón lo sabe, que el, los resultados, las consecuencias de muchos de nuestros actos, pues no van a ser tan, eh, tan buenas, que merezcan la pena... Detrás de una borrachera, generalmente viene una resaca. Y cuando está la resaca, me parece que la... podemos engañarnos y decir, bueno, pues me, aún así mereció la pena la borrachera que tuve ayer. Pues yo creo que la resaca a veces, ese dolor de cabeza que se puede tener, pues no sé si, <ríe> si realmente merece la pena. ¿no? Por eso, el poder reconocer que somos necesitados el poder saber ¿no? que necesitamos aprender de que este instinto nuestro, que estas tendencias nuestras podemos tener dominio sobre ellas que no tienen la última palabra que, que no tenemos por qué dejarnos guiar o hacer lo que eh, hacia donde nos llevan sino que el ser humano tú y yo, Dios nos ha dado una capacidad una libertad en la que podemos vencer y ganar, ¿no? Eh, ¿Ganar qué? Ganar en que nuestras mm, conductas, nuestras decisiones vayan acomodadas a conseguir el mayor bien para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestro marido. No está todo escrito. No tenemos es decir, Igual que los animales que tienen sus instintos, que está ya escrito cómo tienen que actuar, que no media entre la conducta eh, y el instinto, no media otra eh, la conciencia, ni media la, la inteligencia, sino que, que son mucho más fijos en su forma de actuar. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de poder elegir, de poder luchar, de poder vencer las tentaciones, ¿no? de, de poder posponer los los deseos, los gustos, las apetencias. ¿Qué es lo que nos distingue de los animales? Pues esta capacidad, la libertad. Si un hombre está dominado por sus instintos, por sus impulsos, pues no sé hasta qué punto es libre, ¿no? No sé hasta qué punto es libre. Yo creo que la libertad, aunque no es absoluta, ni mucho menos porque no somos Dios, es una libertad mmm, que o se ejerce, o se manifiesta, o, o no somos libres. Estamos bastante condicionados ¿no? en, nuestra, en nuestra forma de actuar. Por eso cuidemos nuestras conductas, porque así cuidaremos también nuestros hábitos, ¿no? nuestras costumbres, eh, nuestra forma de actuar, que cuanto más fija se hace en el ser humano, en el hombre, en, en la persona... Se convierten en hábitos y se convierten en costumbres que luchar contra ellas, pues tiene ahí un sufrimiento enorme, ¿no? Y un gasto y un esfuerzo. Por eso, queridos oyentes, mmm, tenemos eh, algo y alguien eh, que nos ayuda en, este, en esta lucha, ¿no? Por ser personas libres, porque nuestras relaciones sean lo más libres posibles, o más de una forma libre solamente hace que el amor sea verdadero amar de una forma dependiente con, condicionada pues eh, es un amor, pues eso, más bien tóxico que no nos lleva tantas veces a, a ese disfrute ¿no? De, de lo que es ver el amor en la tierra pues hasta aquí hemos llegado eh, hasta hoy buenas tardes y le, nos vemos el próximo martes